0: vous aurez pas mis du plomb dans la tête, vous méritez.
1: L'intelligence n'est pas une qualité individuelle, c'est un phénomène collectif, national, et intermittent.
2: L'intelligence est différente. Je ne veux pas être pessimiste, mais il y a des fois où elle s'absente longtemps call
1: this. Fuck you!
3: Euh, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 56 de l'Authentique. Sébastien L'Aquatique avec vous autres encore une fois. Et euh, J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Ce que vous entendez en background, c'est du euh, Animals as Leaders. Je pense que je vais laisser ça dans le fond. C'est du instrumental, euh, métal, expérimental, instrumental. Donc les trois Halles. Ouais, je vais peut-être laisser ça en background finalement. On baisser un peu le son comme ça. Eh oui, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Fait un petit bout que je ne m'étais pas présenté. Alors, je suis présent. Sébastien de Présent Oui, je lève la main je suis là. Ça va très bien, ça va très bien. Au niveau moral, le moral est là. Le moral est bon. aïe aïe aïe. C'est niveau. On dirait que j'ai toute une fatigue. C'est des grosses semaines que je fais. Puis, depuis un petit bout. Et j'ai hâte au temps des fêtes, vous le dire. là. Pas parce que, y yeah, a des soupers de Noël non, 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 c'est que <rire> j'ai essayé souper de Noël pis tout, mais c'est plus au niveau euh, que la job va en avoir un peu moins là. Fait que ça va faire ouais, des semaines plus normales on va arrêter les entrevues de groupe et tout et tout donc euh, voilà, euh, du côté personnel euh, pas grand chose, je parlerai pas de tant d'affaires que ça, là, parce qu'il se passe pas grand chose Bah euh, euh, ben oui, c'est ça on va, passer, mais on va vous dire un peu qu'est-ce que, que qui s'en vient dans cet épisode-là, beaucoup d'hommes. Qu'est-ce qui s'en vient Il s'en vient de euh, différents sujets. On va parler de, de, de la communauté juive assidique, là, de Beaubrien, de Boys Brian, qui a euh, eu une autre défaite là, au niveau du tribunal, et je suis content. Je suis content de cela. Et vous allez juste je vais vous expliquer pourquoi. Et qu'est-ce qu'il en était On parlait que pour une école d'anodière, ça a l'air que euh, se déguiser, là, c'est trop dangereux. Fait que on va annuler ça pour les enfants pour le 31 de Halloween. Là. On coupe ça. Fait on va parler de ça. On va parler aussi de. Euh, Je suis tombé. Euh, Je suis tombé sur des. des, des euh, ben Je suis pas tombé dessus. J'ai cherché là. Des. Euh, des vidéos de Mathieu Boc-Côté, Oh, faut que ça. Hey, hein? ouais ça c'est des musiciens, les autres. Animals as leaders, là, sérieusement. Là. C'est du top musicien. J'avais déjà mis une tonne de autres qui était Cafo. Je pense que c'est leur tonne la plus connue. Là. Euh, mais c'est... Ils sont excellents. Excellent. Oui, excellent. euh, c'est ouais, ça, des vidéos de Mathieu Boccoté. En fait, j'ai commencé à écouter ça à un moment donné parce que... Euh, moi <rire> moi, moi puis le Bum, ça fait une couple de fois qu'on qu en parle. puis euh, Moi, je traite, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. C'est... Ce gars-là est hallucinant à écouter parler, je peux même pas concevoir qu'il parle à cette vitesse-là et qu'il va chercher ces mots-là. Wow, des fois, ça en est étourdissant aussi un peu, mais je trouve que c'est euh, hypnotisant de l'entendre. J'avais écouté une couple de vidéos tout de suite, des fois, il fait des conférences, euh, il fait des entrevues un peu partout, euh, des petites chroniques et tout et tout. Puis, euh, il en fait aussi là, dans le Journal de Montréal et dans le Figaro, je crois, le oui. Journal de, 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 de Paris de oui, Paris sûrement. mais j'étais encore en France en tout cas. Fait que ouais, je cherchais des vidéos de ça, je l'écoutais pas un moment donné, je suis tombé sur un qui datait de 2010 et je me dis Colin, euh, il y avait vu juste, il y avait vu juste et dans 2010. Donc on va se parler de ça et euh, voilà, je pourrais peut-être commencer là, avec une chanson, question de me mettre dedans puis de me remplir mon petit quelque chose à boire et ensuite on va y aller avec le premier sujet. Mais c'est bon, pareil, écoute ça. Bon, fait qu'on va y aller avec euh, Hawkrix de Monument. Et puis je reviens après ça, ma gang de mots t'a dit bonjour. Bonjour. Ben oui, ben oui, Monumens, j'adore ce ben là j'adore ce ben là il y, a, il y a quelque chose de, dans ce... Bon, ben je trouve que c'est un musicien de talent, de talent, et puis, euh... je sais pas, je suis tout le temps mélodieux quand même, il y a des fois des... qu'ils tu sais, vont chercher le côté d'une violence, puis en même temps, ben, euh... ils sont talentueux, on va se le dire. Donc voilà, hey, commençons, commençons ce 56, c'est l'épisode 56. On va commencer ça avec l'exemption de taxe de silence. On parle des juifs assidiaques. <rire> Donc voilà. Pour les juifs assidiaques, je, il y a une autre, une autre défaite, en fait. Euh, je sais pas si vous, vous le rappelez, je pense, il y a 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, a, euh, la ville de Boisbriand, euh, en tout cas, on avait amené les tribunaux à la communauté juive de, 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 de sa ville... Parce que oui, il y a une communauté juive à Wobrien, pour ceux qui ne savaient pas. Et ce n'est pas juste une communauté là, tu sais, qui vivent à peu près dans un même coin. Ils ont vraiment un domaine. Tu sais, c'est... Il y a une place là, tu rentres, là, puis tu as juste une entrée. Là, puis il, y a, il y a même une, euh, leur propre sécurité. Il y a un char qui est là en guise de sécurité. J'étais déjà allé un moment donné, avec un de mes chums. Tu sais, on rentre là au oh, même. Fait qu'on est rentré et rentrés. Euh, sacrifice, en tout cas, Essaye ramassé, il y a des affaires qui traînent partout, d'un vieil autobus même sur un terrain, une affaire y est tout pété. Euh, maison, terrain, pas tant entretenu, à ah, tout Fait que là tu rentres là, puis lui là, vous voulez suit de pas loin, puis tout ce que tu fais là, quand tu promènes dans les rues, faut pas tu roules vite en plus, play to watch, il te watch, puis il te suit. Disons qu'on a fait le tour de deux trois rues, après ça on a fait comme, ok on sort, mais... Euh... Ah non, et y te suivre, là, c'est fou, ils sont vraiment comme ghettoisés, puis à beau brillant. Ça, et là celui ci euh, refusaient le euh, 4-5 ans euh, refusait de payer leur taxe d'eau, mais tu sais, depuis 10 ans à peu près. Fait que là, ça s'accumulait, ça s'accumulait, ça s'accumulait. Finalement, là, la ville euh, avait euh, amené ça devant les tribunaux et puis il avait gagné. Puis c'était une affaire comme euh, il Ils lui devait pas comme 2.6 2, millions, 2.5, 2.6 millions euh, Incluant les intérêts, là. Fait que. C'est ça, c'est depuis 2000 Attends, je vais checke Ah, c'est ça. La taxe depuis 2005, man. Depuis 2005. C'est fou, hein? Fait que, les autres, ils refusaient de payer. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça avait l'air qu'il y avait une entente quelconque des 1990, années 90. Mais ça, ça va pas marcher. Bref. Là, ils ont eu une. Euh, non, c'est premier revers. Donc, deuxième défaite. Ça s'est passé euh, récemment, là. Euh, les autres aussi, ils, euh, dans le fond, ils voulaient. Ils voulaient. Hey, ça faisait tellement la saint ça. Ils voulaient. Hey, c'est le Qatar. <rire> c'est le gilet mets ton gilet là, avant de l'aller ouais euh, donc c'est ça surtout cette année ils sont adressés à la cour Les autres ils ont des bâtiments dans lesquels ils font l'enseignement enseignement religieux aux garçons et aux filles et ils voulaient que ces bâtiments-là ben, soient exemptés de taxes fait que là, euh, ça a été euh, rejeté par le tribunal administratif parce que la ville disait Yo 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 yo, non, yo, non, 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 no, no. tu ne vas pas te payer tes taxes dessus Et les autres disaient Yo yo yo, non, 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 no. on paye pas les taxes là-dessus. Nous autres, c'est là qu'on enseigne notre religion. Et là. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les bâtiments qui sont. Euh, qui appartiennent à une communauté religieuse comme telle peuvent euh, et qui euh, sont utilisés à des fins là, de pratiques religieuses sont exemptés de taxes, ok? Fait que euh, là, eux autres, ils essayent de jouer cette carte-là, évidemment. Cependant, là, où ce qu'ils <rire> qu ont pas, euh, les tribunaux, où ce que le tribunal a tranché, c'est parce que les propriétaires de ça, c'est plus une corporation et non euh, l'entité religieuse comme telle. Donc, euh, je suis content de cela. Parce que Asti qui cherche tout le temps les moyens de ne pas payer, tu sais, pendant 10 ans, ne payait pas sa taxe d'eau parce qu'eux autres ils se pensent différents puis tout. C'est ça qui me gosse. Ils se ghettoïsent, ils font leurs affaires, ils se mettent à l'écart, ne euh, rentrent pas là. Fait que c'est comme, venez pas dans notre petit cocheron, là, pis en même temps on va essayer de profiter du système au maximum. C'est ça. Moi j'appelle ça une plaie. J'appelle ça une astite parasite du calice. Et euh, je vise pas euh, chaque individu là, individuellement. Non, je vise la communauté. Et c'est un peu la même affaire quand tu t'en vas dans le. dans, 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 dans l'ouest de Montréal. Je, excusez, je sais pas au niveau. Euh, au niveau des mêlés avec la justice ou exemption de taxes, qu'est-ce qu'ils font avec ça, mais je serais vraiment pas surpris se passe le euh, même genre d'affaires. Mais ça beau brillant, là, c'est vraiment là. Euh, il y a le domaine, c'est fermé, tu as une entrée puis une sortie, puis c'est tout. Moi Montréal, ça fait partie des. Bon, ils sont dans les rues comme tout le monde, mais c'est sûr qu'ils sont quand même tous ramassés à peu près dans la même place. Mais ça, j'ai rien contre ça, tu sais. Euh, Qui se ressemble, ça semble euh, un peu, mais. Ils sont pas tant ghetto, mais bon. en tout cas. Fait que je suis content que ça n'ait pas passé. Euh, justement parce qu'ils cherchent tout le temps les moyens mais là ce qui me fait un peu boquer c'est que euh, les ils s'en en appel avec ça bien, bien évidemment et ce qui me boque c'est ça c'est qu'ils savent que ils savent le pourquoi fait que euh, je vais essayer de trouver euh, où est-ce que en appel à, soit en, en appel voyons Stige de la misère indiquer que ses clients souhaitaient en appeler de, 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 de la décision du tribunal c'est une décision extrêmement étonnante qui dit là le juge pas le juge mais l'avocat euh, de la communauté juive car elle va au-delà des demandes de la ville de Vaubrien. La communauté est très surprise, considérant que nous avons eu du succès à de déterminer devant la cour que les bâtiments concernés par cette requête étaient véritablement utilisés à des fins religieuses, soit pour les écoles, synagogues ou salles de prière. Normalement, ces édifices-là devraient être exemptés de taxes. Le juge a décidé d'appliquer strictement les lois d'un point de vue corporatif et a jugé que la structuration corporative de la communauté la disqualifiait pour obtenir les exemptions. Euh, fait que les s'en vont en appel de ça. Et euh, ce que je vous disais, ouais, c'est ça ce qui me boxe, c'est qu'ils savent exactement là, que, le pourquoi. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que ces bâtisses là, si c'est à, à eux autres mais qui sont pas comme sur le bon nom, ben ils vont les vendre puis ils vont l'acheter par euh, l'entité la, la, religieuse au nom de l'entité religieuse, ça va être fini là puis ils vont être exemptés de taxes. C'est fait que là il y aurait comme <rire> c'est sûr, c'est sûr qu'ils vont le faire là, et ils pourront pas Dire, on va payer nous autres. Pis non, non. Ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir de pas payer. Puis là, ben, comme ils savent quoi faire, en guillemets... Euh... C'est ça, ils vont, ils vont le faire. La mairesse Bobriand, Marlène Cordato, a expliqué que le tribunal a établi que la propriétaire, le propriétaire des immeubles concernés est une corporation et non une entité excusez, religieuse. C'est exactement ce que je vous dis. Ce qu'ils vont faire, c'est ça. Ils vont se vendre à eux-mêmes les 10 buildings... Puis ça, il n'y aura pas de problème. Puis là, ben, ils vont exem être exemptés de taxes. Là, la question qui suit, c'est... Bon, euh, ben ouais mais c'est écrit dans la loi. Euh, fait que tu ne devrais pas avoir de problème avec ça. Ouais mais c'est pas tant eux autres. C'est que... Les, pourquoi que les, les buildings religieux sont exemptés de taxes? Ça, c'est une autre affaire que je me demande. On parle ici de spiritualité, de croyances, de, de pratiques religieuses, de rien de rien d'obligatoire, de rien de nécessaire. C'est comme si tu te payes du luxe. tu sais Si vous voulez... Ah, mais vous autres, vous êtes un une affaire qui croyait à la même chose. Ouais, vous voulez payer du luxe d'avoir vos établissements où -ce que, euh, vous pouvez jaser de vos affaires ou croire en qui vous voudrez puis faire vos rites que vous voudrez euh, qui vous inculquera des, et, di et dirigera vos manières de, 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 de vivre dans le quotidien. C'est vos affaires. C'est votre luxe, mais ça fait pas partie... Euh, d'un programme social quelconque, ça ne devrait pas faire partie d'un programme social. Pourquoi est-ce que euh, on, nous, la communauté, devrait recevoir moins d'argent, si on veut, pour redistribuer, redistribuer dans les services et, et tout et tout, à cause que ça vient d'une affaire religieuse? Je ne comprends pas ça. Peut-être dans le temps là, où ce que... Le, c'est sûrement que ça vient de là, parce que la, religie, la, la religion catholique dominait tout partout, puis qu'il y avait son nez fourré partout. C'est sûr que ça a été inculqué là parce que les autres voulaient trouver un moyen de ne pas payer de taxes, puis ils ont dit Oh, tout ce qui est religion, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais là, euh, surtout si on se dirige vers une, une communauté laïque, hein, je dis bien si, il euh, va falloir tout ce qui est favoritisme en faveur d'une religion quelconque, colisser ça d'invidence. Moi, ça, c'est mon opinion. Et euh, je la garde. Ah oui, je, je, je persiste et signe là-dessus. Donc, ça va être à suivre, ça, quand même, à savoir s'ils vont. Euh, ben, moi, je suis sûr. Moi, je vous le dis, là ça prendra pas de temps. Là, ça, ça a été quand que cet article-là est sorti là, le 20 octobre. Bon, ça fait pas si longtemps que ça. Fait que là, ils vont aller en appel de tout ça. Ah ouais, j'avoue qu'ils vont en appel. Ça ne me surprendrait pas qu'ils gagnent si c'est en appel. Tu sais, ça dépend du, du juge que tu pognes. Si tu pognes un juge qui. Euh, bon qui est un peu un peu heureux si on veut là ben là lui il va faire comme Ouais, mais tu sais vous savez que c'est parfait fait que les autres aussi ont le droit c'est la religion c'est correct puis on va lui donner raison comme quoi que même si euh, le propriétaire n'est pas une entité religieuse mais la corporation la corporation quand même euh, est détenu par une majorité ou euh, une totalité de gens qui sont dans la même religion, qui font partie de cette communauté-là. Donc, on peut en conclure que la, les bâtisses sont euh, propriétés de, de la religion comme telle et donc seront exemptés de taxes. Mais en tout cas, c'est... Puis là, si on appelle, il pogne un autre juge, puis qui dit, ben non, regarde, c'est ça qui est ça, c'est pas la religion qui le, c'est pas l'entité religieuse qui détient le, qui... la possession des immeubles, oubliez ça. Claire, marteau qui cogne. Les autres, ils vont servir de bord, ils vont se dire, bon, ben, qui sont les propriétaires, c'est eux autres, parfait, vendez-nous ça, nous, on va l'acheter en tant qu'entité religieuse, puis fuck you all, tu sais. Fait que c'est comme un, un, un faux gain une fausse défaite dans le fond ça fait juste retarder les affaires mais moi je vous, je vous garantis que si en appel ils perdent c'est sûr c'est sûr qu'ils servirent, euh, qu servirent d'abord puis qu'ils vont euh, ils vont procéder à la cha. Euh, Hey, il y a un commentaire je serais curieux de voir qu'il cas de commentaire on a François Ricard qui dit je l'ai pas lu pendant toute là, je vous dis ça. Mais les religions sont des entreprises comprenant une idéologie, des activistes et des lieux de réunion qui existent pour apporter un réconfort existentiel aux gens qui en sentent le besoin. En ce sens, elles sont. Elles ont une utilité sociale semblable aux entreprises où on pratique la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie, la confiance en soi, le développement de soi, la croissance personnelle, etc. Comme ces entreprises, les revenus et profits des religions, de leurs activistes et des lieux de culte devraient être assujettis à une fiscalité et à une imposition analogue, par égalité et équité. Dans le cas des religions, les revenus provenant de dons issus des pays étrangers devraient aussi être taxés. Oui, le voilà. cimetière du Mont-Royal et celui de Côte des Neiges devraient appartenir à des corporatifs sans but lucratif ou sinon ils devraient être administrés par le gouvernement économique et culturel. De nos jours, les gens de l'internation et de centre concerné l'économie secteur économique privé et non pas par des corporations religieuses. Hein? Ouais, mais il y en a une qui dit, quel est le plus petit pays au monde et qui est le plus riche de tous les pays Le Vatican. Ils, sont, euh, des fortunes. Ils ont engrangé des fortunes immenses en ne payant pas de taxes. Tu payer leur juste part dans la société. Les justes facidiques aussi. Ouais, moi, c'est suis plus de cet avis-là. Euh, tu sais, l'autre, il dit euh, « un réconfort existentiel ». Non, mais ce pas nécessaire, c'est du surplus, man. C'est du surplus, là. Oh, c'est cafou. C'est ça que je vous parlais tantôt de la toune qui... Euh, que j'avais déjà mis. C'est là, c'est live. Écoutez un peu là. Bon pour ceux qui connaissent pas du tout la musique ça a la niaiseux, de s'entend juste mais. <rire> en ceux, ceux qui comptent un peu moindrement en écoutant, ils ont. Tu comprends que le tempo est dur à suivre en arrière et tout bon. Donc bref. Euh, ouais, c'est ça. Lui, il trouve que ce sont des entreprises, une activi des activistes et des lieux de réunion qui existent pour apporter un réconfort existentiel aux gens qui en sentent le besoin. Tabarnak! Moi je suis pas d'accord. C'est là que là, c'est ça. À un c'est une question de. Je pense que c'est une question de point de vue là-dessus là, mais moi je m'ostinerais longtemps là-dessus avec François Ricard. Bref, ok, je t'en ai de parler des Juifs. Ils vont perdre, de toute façon ils finissent tout le temps par gagner tout ce qu'ils veulent. Hey, mais ça c'est un autre affaire que j'avais vu, hein, la... cétait à Saint-Adèle, Saint-Agathe, à Saint-Agathe? que la ville les a coincés dehors aussi parce qu'il payait pas les affaires puis ah ouais, non ya ya y'en a qui étaient là qui avaient pas le droit en plus ya yeah, c'est beau! tenez-vous tenez-vous aussi donné, il faut arrêter là de de, de 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 pouvoir passer pour des euh... tu sais dans le fond là c'est la même affaire que Checker bien ça on va vous donner une analogie là. pas une analogie mais une comparaison une une analogie en fait on, t on a tous connu quelqu'un, euh, exemple au primaire, là, ou euh, je sais pas trop, au secondaire, peu importe, qui était vraiment comme trop généreux, trop fin, puis qu'à un moment donné, euh, tu te rends compte que le monde, ben, il en profitait, parce qu'il savait que le gars, il dirait jamais non, tu sais, ou euh, soit quelqu'un qui, que c'est le premier qui avait un char, là, tu sais, dans les seuls qui avaient un auto, ou le puis que là est-ce hey, que tu m'amènes, puis à un donné, il se mettait à faire des livres pour tout le monde, puis là ben oui, euh, fait que tout le monde le flattait dans le sens du poil un peu, puis là ben lui tout le monde en profitait parce qu'il était trop généreux, trop gentil, puis il était pas capable de mettre son pied à terre, mais c'est la même style d'affaire. Fait que quand que une un, un, un gouvernement qui soit euh, municipal, euh, provincial, fédéral ou peu importe, ne met pas ses culottes, ne met pas son pied à terre un moment donné, puis dit non ben c'est ça qui est ça. Ben tous ceux qui vont euh, être, avoir une graine de malhonnêteté vont vouloir en profiter. Et euh, c'est pourquoi je ne crois pas à l'idéologie de euh, la paix dans le monde. <rire> je ne crois pas à ça. Et je n'avais déjà parlé à plus avant podcast. Et tu sais, croire en l'humain. Il y a des fois que oui, on, en est, on, garde, on prend espoir. Je ne dis pas que tous les humains sont méchants, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas tous bons. Ça, c'est sûr. Donc, euh, je l'avais déjà parlé. Ouais, c'est ça. Maintenant, si si maintenant, là on s'enligne vers une euh, vers la réalisation que oh un monde en paix, ça se peut. Plein là, là qu'on est rendu mettons à 96% de gens qui sont en paix sur la planète. Ok, là je vous dis carrément n'importe quoi, mais bon, on est rendu à 96%. Mais dans le 4%, c'est sûr là, il y en a un qui va dire, check moi la gang. Check le nombre de personnes qui se méfient plus de rien, toi. C'est des cibles parfaites. C'est sûr, 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 sûr. Sûr, 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 Ben non, Seb, c'est à cause que tu penses de même, justement, que ça n'arrivera jamais. Non, je suis réaliste, Calis. Ça, c'est Bob Graton, ça. Faut être réaliste, Calis. Mais, c'est sûr. C est, c est ce que je dis pas d'être tout le temps sous vos gardes, puis de ne pas, euh, pas truster personne, mais soyez toujours sous vos gardes, puis ne trustez pas personne en tout cas ok, fini pour ce sujet-là autre affaire, vous connaissez euh, un petit peu la Naudière, la Naudière a différentes villes, alors dans la Naudière il y a une ville qui s'appelle Joliette et un petit établissement une école, euh, une école primaire euh, l'école intégrée Saint-Pierre les autres ont décidé qu'à l'Halloween le 31 décembre, le décembre le 31 octobre dis-je euh, « Les enfants ne se déguiseront pas, tabarnak. Puis là, on se dit « Comment ça, donc, ils se déguiseront pas? » Parce que c'est trop dangereux. OK, ça fait combien d'années que les gens se déguisent, là? Peu importe à l'école ou peu importe où, là? Ça fait longtemps en Barcelac, là. Est-ce qu'il est qu y a déjà arrivé des accidents à cause de déguisement? Ben oui. Ben oui. Je me souviens, moi, il y a un temps où ce que euh, ils nous suggérait, là... De faire attention quand on, on choisissait des masques parce que des fois, ça obstruait la vue latérale. Fait que quand on traversait la rue pour euh, lors de la, 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 de la chasse aux bonbons, il ben, fallait vraiment regarder comme faux parce que les masques, là, ils pouvaient couvrir. Puis c'est ça, mais ils nous disaient de faire attention. Ils ne disaient pas, ces masques-là sont meurtriers. Fait que là, eux autres, ce qu'ils ont dit, c'est que, Asti, déguisez-vous donc pas là, avec euh, des affaires qui pourraient vous faire tomber des marches. Ce qui est un bon advice. Tu le donnes en conseil, et tu dis « Fais attention, euh, dans vos choix de vos déguisements, des fois trop long ou trop serré, ça peut faire en sorte que dans l'escalier, les on peut débouler. » C'est une, une belle suggestion, parfait, c'est bien de le dire, mais de, de là à interdire, à un moment donné, il y a une crise de marge, là. Tu sais, O.P., envoie une lettre aux parents. Dis-leur, oh, de, 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 prenez des de précautions précaution lorsque vous choisirez le déguisement pour vos enfants, de, de ne pas prendre quelque chose de trop long pour qu'ils puissent... Bon, tu peux, tu peux le mentionner. Mais là, de l'interdire, c'est cave. Et là, ce qu'il parle en plus, c'est euh, d'interdire... Euh, euh... Attends, bon. Ça, c'est une, une madame qui dit, un témoignage. Je voulais que ma fille se déguise pour l'école, mais elle pleurait et elle avait peur de se faire chicaner si elle arrivait à l'école déguisée. » Qui est en troisième année. Tu sais, elle ne revenait pas à la décision de la direction. Nos enfants sont partis le cœur gros ce matin. Mais ben oui, calice. Laissez-les donc se déguiser. C'est quoi, là? Et là, c'est autres qui ont peur, dans le fond, je vais vous l'affaire, c'est que... Euh, car ceux-ci auraient pu leur faire débouler les escaliers. Ils sont trop dangereux. Fait qu'ils disent, eux autres que d'éviter, mettons, ils n'ont pas le droit de porter des choses qui feront en sorte qu'ils pourraient avoir des accidents ou d'ébouler les escaliers. Ok, mais qu'est-ce que tu détermines, là, que, tu mettons, une robe, là, tu sais, une robe de tous les jours, mettons, une petite fille qui porte une robe, ok, ben, c'est pas son déguisement, c'est son, c'est son, c'est son linge de tous les jours, tu vas-tu la retourner puis dire, hey, c'est dangereux que, Non. Fait que là, parce que c'est un déguisement, là, ça devient dangereux. Non. Pas nécessairement. Puis des accidents, là, ça peut tout arriver. Ça peut arriver avec n'importe quoi. C'est pas pire que quelqu'un qui porte un masque ou une affaire bien long aussi, puis qui se pis puis clair, -oh! si ça revole dans la face d'un autre ou whatever, tu sais. À un moment donné, là, je comprends votre affaire de précaution, mais Chris, faudrait pas virer fou. Puis là, ça fait un bout qu'on a viré fou, et ça me tape ses nerfs. Euh... Euh, un élève ne pourrait pas porter non plus un chandail de hockey. <rire> fait que là, tu te dis, what the fuck? Mais là, c'est par souci d'équité. Oui, si on autorise à porter un chandail, mais qu'on dit non à la robe de la petite princesse, c'est une gestion problématique. Ben, accepte la princesse, tabarnak! C'est quoi la différence entre sa robe de princesse et une robe? C'est une petite robe d'été. Dis-moi ça. La robe de princesse, tu vas tomber des marches, la robe d'été, tu tomberas pas. Parce que c'est pas un déguisement. C'est complètement, complètement stupide. Mais elle dit, mais ben non, mais toutefois, elle mentionne que les enfants avaient le droit de se maquiller, de porter un chapeau, des oreilles de lapin et avoir des accessoires. Avoue que c'est mal. <rire> T'as le droit de te maquiller, de porter un chapeau de sorcière il mentionne en plus, de, chapeau, de porter un chapeau de sorcière, des oreilles de lapin et d'avoir des accessoires. Oui, mais ça donne quoi d'avoir des oreilles de lapin, si t'as pas le reste? Un chapeau de sorcière, si t'as pas le reste de la, de la sorcière? C'est innocent? Oh, bon, on lui permet ça au moins? Non, c'est pas une question de au moins. C'est une question de penser avec ta tête, cest là? Puis, là, fais-moi un recensement dans les années passées, juste dans ton école au pire, ça va être plus facile que d'aller chercher ça, dans le monde entier, là, ou au Québec, là, de gens... Qui ont eu des blessures majeures et permanentes suite à un déguisement là, euh, qui aurait tombé dans l'escalier parce que, oup, maudit, euh, son déguisement était peut-être un peu trop serré, puis ça a fait que la jambe est coincé. Donne-moi ça, donne-moi une stats. Toi, tu te portes un jugement là, comme ça, tu te dis c'est trop dangereux. Basé sur quoi Sur, oh, ça me tente pas d'avoir de euh, à l'infirmerie euh, quelqu'un qui s'est éraflé un peu le genou en tombant des marches. Là. Ça serait quoi l'Halloween si quelqu'un. Voyons donc, Asti, là. C'est des enfants, c'est pas pire que l'autre qui court dans le cours d'école, puis que c'est de l'asphalte. Dans le cours d'école, puis ça fait. Ah, un moment donné, en jouant au drapeau. Peu importe, Asti. Le ballon chasseur, que tu le manges, ça a gueule. Un ballon chinois, là, tu sais, que c'est comme un ballon chasseur, mais tout le monde est partout, là. Il n'y a pas deux lignes, il n'y a pas juste deux clans, c'est comme tout le monde est partout, puis il y a comme plus qu'un ballon, souvent. Ouais, mais c'est des ballons en mousse. Ouais, des ballons en mousse, mais quand tu pas ce qui arrive, puis que l'autre, il le pitch, ça a Oh, euh, je me souviens, euh, les petits, euh, c'est comment qu'on appelle ça, les tabourins? tabourets, 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 c'est sûr que vous vous rappelez de ça, c'était une petite plaque carrée avec un trou dans le milieu, on s'assoyait sur la plaque carrée, puis tu quatre roues en dessous, puis tu sais, comme des roues comme de panier d'épicerie, qui tournent de tous les sens, là, c'est sûr qu'on vous, vous rappelé de ça, puis ça, on, on s'assoyait là-dessus, là, puis on faisait des affaires à crème. Le, le nombre de fois que j'ai vu des gens voulant s'arrêter, puis mettaient leur main mains à terre, puis qui se roulaient ses doigts, c'est arrivé, combien moins une fois ya a quelqu'un qui aujourd'hui, là, n'a pas pu être médecin ou avocat ou peu importe quoi, qui a eu des séquelles permanentes et qui a eu une perte de jouissance dans sa vie à cause qu'il s'est roulé sur un doigt Ben non. Chris, s'il y a des boules, les marche. S'il y des boules, pas là. Ça va arriver chez eux, un donné, parce qu'ils descend, ils marche trop vite, puis ils sont en bois, puis lui, il est en pied de là. Ça fait... tout, il des boules, tout. Ça arrive. Un il faut arrêter de capoter. Fait que là, on a dit... Nous, on fête l'Halloween comme les autres écoles, mais avec un petit maquillage, un chapeau de sorcière, des oreilles de lapin, puis un accessoire. Quel accessoire? Je sais pas, là. J'ai le droit d'avoir ton bâton de hockey. sûrement ben, pas tes culottes, mais pas de chandail de hockey. Fait que tu te promènes avec un bâton. Ça, c'est correct. <rire> Déguise-toi en Ninja Turtle avec la grosse, euh, la grosse coquille dans le dos, là. Puis mettons les, les deux beaux qui sortent de chaque côté. Puis pendant les, les affaires que tout le monde descend les escaliers, justement, là, tout accroche tout le monde avec tes affaires. Flac, clac, 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 clac. Ça, c'est pas grave. Mais attention à la petite princesse qui, elle, pourrait manquer une marche. <rire> Asti gang d'innocents. Gang d'innocents. Tu sais, ça c'est la direction de l'école. C'est sûrement, il a qu'une personne qui a décidé ça. Où est rendu le gros bon sens? Où est rendu le gros bon sens, là? On peut pas aseptiser tout, OK? On peut pas aseptiser tout. Je sais qu'on veut le faire depuis plusieurs années, là, et c'est une erreur monumentale. Si un jour, j'ai des enfants, est-ce que je vais te laisser manger du sable, <rire> Non, mais pas, pas comme dessert, mais tu sais, tu dis que c'est pas bon nécessairement, mais ce que je veux dire, c'est que faut pas virer fou, là. Faut pas virer fou, là. Puis je vous reparle encore du euh, du, euh, du show de Pierre Légaré qui, en 1990, justement, disait ça. Il disait que, le, le, c'était une façon de parler, là, mais que le casque de bicycle, c'est pas ça à la tête qui va, c'est dans la tête. Il faut y implanter dans la tête la sécurité d'être vigilant, puis de se watcher. Pas de dire « t'es protégé maintenant, crisse-toi de tout, puis en way. C'est la même affaire pour le, les, euh, le code de la sécurité routière, que ça fait nombre de fois que vous m'entendez parler de ça. <rire> J'ai pas besoin de vous redire ce que, que j'en pense, vous le savez. C'est la même affaire pour tout. On veut trop protéger, plus qu'il n'arrive à rien, puis ça fait des gangs de manges une mare de stick chiol puis qui sont fifs. Pas fifs dans le sens euh, orientation sexuelle, mais fifs dans le sens de fifure, Tu sais, il y a une différence, là. Savez-vous ce qu'on va écouter là Ah, j'entends Coco au loin. Savez-vous ce qu'on va écouter On va écouter du. Ah, euh... hey, C'est vrai, il y a un sujet que j'ai pas dit là, que je n'ai pas parlé. Je vais après ça de la de, de, de dernière sortie de de Stop Not La dernière chanson qui ont sorti. On va l'écouter ensemble, puis je vais vous donner ma euh, petite appréciation de tout ça. Fait que là, on va, écouter, euh, on va écouter quoi? On va écouter un petit peu de Howard Lady Peace parce que là, on a fini ces deux petits sujets-là. Et puis, euh, ça, c'est Howard Lady Peace qu'on va écouter. Après ça, on va y aller. On va tomber sur euh, Mathieu de Buck, côté. Mm -hmm. Ça, c'était mon imitation de... Ah non, ça, c'était l'hiver. Une... Mm -hmm. C'est ça. Ça, c'était mon imitation de Buck, foot. Faudrait... Faudrait que j'aille à la chasse un moment donné. Fait que, ouais, on va écouter Howard LDPI, ça tourne Big Dumb Rocket, puis après ça, on revient avec euh, The Buck. Côté. Fait qu'à tout de suite! Ça aurait été fou pareil, hein, ça, ça part. Alors, nous voilà de retour. Arr, 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 arr. Nous voilà de retour. Bonjour. Je suis l'homme qui dit Bonjour. Non, euh. oh, excusez-moi. <rire> il t'a pas prévu, lui. Hey, savez-vous quoi? Savez-vous quoi? Des fois, là, j'oublie de faire jouer des affaires, tu sais, comme les, les épisodes passés. Hey, l'épisode passé, il était-tu pas bon, hein? Hey, je me suis même pas écouté. Je m'excuse, tout le monde, je m'excuse. Vraiment, là. Euh, je sais pas. Je, je D'habitude, je me réécoute tout le temps. Celle-là, il me tentait pas. On dirait que je m'ai... Je m'ai... Je m'ai... Euh, tu sais? Ah oh, oui. Ah oh, oui, 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 Et là, comme j'étais parti pour oublier, euh, ben, Colin, je vais vous faire jouer ça, là. Sébastien, faut que tu te réveilles, là. Puis comme dirait... Euh, Zach de la et le Bum, il dirait... Euh, Ben c'est ça <rire> Fait que je me suis réveillé Et euh, ben c'est ça, je vais vous faire jouer ça euh, Ces trois petites affaires-là rapidement Et puis euh, on se retrouve après parce que des fois j'oublie Ici Botrax Une de mes recommandations d'émission à écouter ouais. Est le
1: radioblog de Québecpresse.com oh, oui. L'animateur Jean-Philippe je offre connais. une examination critique Des actualités Québec Presse défend la liberté individuelle dans une société de responsabilité et d'initiative. Oui. Farouche rouge défenseur de la liberté de marché et du libéralisme économique, Ouh, nous nous opposerons à toute forme de collectivisme et de bureaucratie excessive.
4: Accessive.
3: Bienvenue
1: sur Québec Presse, ouais. le média dissident. Écoute le radio-blog Québec Presse sur
3: québecpresse.com OK, parfait, merci. C'est ce qu'on va faire. Ben oui. Bon, il y avait un petit délai, celle-là. C'est des pubs interactives. Pas bien? Hey, salut! Salut! petit Bodduk du Frinky Show, Ça accompagné va? de mon co-animateur Philippe Laplante. Je vais écouter un podcast sans prétention, sans fiche, et avec un peu d'humour, alors abonne-toi au Frinky Show, disponible okay. sur tout bon podcast Oh yes. Oh yes, certain mon Frankie. D'ailleurs, c'est un autre promo Frankie, tu m'enverras ça, hein? je t'ai dit ça euh, sur les ondes deux, comme ça. Parce que celle-là, c'est plus Philippe la là, fait que... Je pense que tu avais fait d'autres choses aussi. Euh... Bref, j'aime mieux ton deuxième intro. Je pas répondu. Manette a posé une question. Je n'avais pas répondu. J'aime mieux... mieux ta plus récente. Et puis, euh, on finit ça avec la longue promo de... C'est marrant! Oui. Comme vous le savez peut-être. Oui, je le sais.
1: RASHD, le réseau anti en haute démonstration, oui. contient sept éléments essentiels pour obtenir votre dose quotidienne recommandée de okay. vitamine BOM. Ben, voyons-le. Le site web. Nice. .com. Le compte Twitter. Malade. <imique> Les podcasts en direct. La coche. Outcast, un bomb the musical et la Le rassemble. podcast de faire Game of Thrones. Le décal de la revue de presse pour apporter. Malade. La web radio. RAS Radio 24-7. Talk. Et, et musique de, de poêle. Blâde. La page Facebook. Facebook.com slash réseau anticipé. Malade. <imique> <imique> Les, <Blâde>. <Comque> Les, Les Le <Plâne> journal quotidien. quotidiens. <imique> Slash réseau la web télé. .tv slash channel slash réseau anti -spin. Malade. Donc, on peut dire que RASHD est LE réseau 100% conçu pour combattre la convergence par, par la
3: convergence.
1: convergence. Réseauantispin.com, c'est malade.
3: Malade. <rire> ça va -E je pense hein. bon. <rire> alors voilà ben oui je m'excuse messieurs des fois j'oublie de faire jouer ça euh, parce que là sur mon ma, ma tablette là toutes mes affaires d'audio c'est sur ma tablette là puis euh, des fois, j'oublie, je me, je me promène entre Spotify, entre mon Soundpad de Google, puis d'autres pages YouTube, et c'est ça. À un moment donné, je suis Mélan puis j'oublie. Donc, je m'excuse, euh, et voilà. Donc, on peut continuer, on peut continuer, euh, on peut continuer sur le... On va aller sur sur le 10 vidéo, qui est effectivement celle-là. Donc, en 2010, à un moment donné, euh, à Dumont, l'émission Dumont, on avait euh, Mathieu Boccoté comme invité. Et puis qui nous parle un peu de, Dans ce temps-là, ça s'appelait pas l'extrême gauche, mais l'ultra-gauche. Et le mot extrême là, est apparu plus récemment. Mais euh, déjà en 2010. Donc ça fait huit ans, bientôt 9. Ah non, c'était le 23 décembre. Fait que ça fait huit ça fait ans. Euh, il nous parlait déjà dans ce temps-là, c'est Amir Kadir, qui était euh, co-porte-parole, si on veut. Ou... Euh, et puis, euh, il avait fait une manifestation devant un commerçant de, 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 de Montréal qui, euh, lui, était comme pas d'accord avec ce qu'il vendait, parce que c'est comme si, euh, euh, tu sais, par les produits qu'il vend, là, comme n'importe quel, tu ah, oh, ça ça venait pas d'un régime égalitaire ou quelque chose du genre. Bon, il avait commencé à faire une manifestation, puis euh, à faire du piquetage devant le, <rire> devant le commerçant, tu sais. Tu vois que c'est le gars il il, il, il est un petit commerçant là puis il s'attaque à lui parce que c'est beaucoup plus facile qu'aller chier sa tête d'une grosse compagnie, tu sais. fait qu'il se dit oh, je vais prendre le commerçant qui vend les produits à la place de ceux qui les fabriquent. Déjà là tu vois que ça ça marche pas bien là ton message passe pas là. Je sais pas c'est quoi que t'as quand ton but toi c'est d'en faire chier un petit plutôt qu'aller faire chier le plus gros parce que tu es trop mange marde pour y aller au plus gros fait que tu te dis ben gars je vais m'attaquer au plus petit. Fait que demain je vais être tu sais, vais j's, j's, peut-être réussir mon coup. Fait que bref, il parle de, de, de ça, il parle de Milkadir dire, et de du euh, de leur euh, Québec solidaire euh, communiste. Déjà en 2010. Et on dirait que ça s'est perdu avec le temps. Et là, c'est revenu un peu avec les dernières élections. Les gens ont commencé à dire. Certaines personnes, en fait, ont commencé à dire Hé, hey Chris, ça se rapproche communiste tatatana. On commence à lever des flags et d'autres euh, partisans euh, aveugles de. Euh, de Québec solidaire, ils n'ont jamais pensé que ça pouvait l'être, il ça ceci, pas ça et je vous laisse, on écoute, ça a 2-5 minutes je vais commenter en même temps un peu mais ça a 2-5 minutes et du monde nous met un petit peu en scène en disant c'était quoi qui s'était passé puis vous allez voir que le mot communiste revient déjà et c'est ça, on va aller voir ce qu'il dit Boc-Côté ce qu'il prédit aussi oh
5: La participation d'Amérique à dire à une manifestation avec des communistes à ses côtés contre un commerçant du plateau Mont-Royal oui, continue alors. de susciter des réactions. Mathieu Boc côté, bonsoir. Bonsoir. Tout ça, ça à une réflexion plus large sur la présence de la gauche d'une certaine gauche assez mmh. radicale au Québec. Ce matin, Lisanne Gagnon dans la presse titre dire le fanatique. Est-ce qu'elle exagère?
4: Le titre ne me paraît pas exagéré. Euh, Il y a un peu cette tendance, quelquefois, lorsqu'on regarde Amir Kadir, d'ailleurs, c'est le politicien préféré des Québécois, on le sait, on le présente comme la conscience... Pour ça on en parle aussi beaucoup, ben... parce qu'on peut pas dire c'est banal. C'est ben voilà, voilà, si la conscience humanitaire du Parlement. C'est celui auquel on ne reprocherait jamais ses intentions. Il n'a que de belles intentions. On lui reprocherait à la rigueur son manque de réalisme. Or, ce que démontrent les événements des derniers jours, c'est qu'Amir Kadir peut être critiqué non seulement au niveau de son manque de réalisme, aussi on on peut le faire, mais au niveau des intentions. On peut voir que les événements des derniers jours révèlent ce qu'on pourrait appeler le visage sombre de l'ultra-gauche. Et, euh, visage...
3: Et là, je, je, vous, euh, je vous décris un peu ce que je vois au niveau des images. C'est que sa manifestation, il y avait des grosses pancartes devant le commerçant. C'est en plein hiver, lui, il est là avec sa grosse tuque, son gros chapeau. Puis, euh, <rire> il y a des grosses pancartes du genre, je ne l'ai pas vu ici, mais ça fait, euh, ça fait mention de l'apartheid. Ça fait que ça fait... Ça compare. <rire> Ça compare ce que les le, le petits commerçants à l'apartheid, partaille OK. Je on continue.
4: Chambre particulièrement, euh, je dirais, qui dévoile des tentations autoritaires et qui dévoile une vision du monde, euh,
5: ma foi, difficilement compatible avec les exigences de la démocratie. Parce que pour toi, euh, dans cette zone-là, Amir Kadir, dans certaines de ses positions, il travaille avec le Parlement, ça oui. peut apparaître modéré. Dans ce genre d'action-là, pour toi, il est dans l'ultra-gauche. Ça m'apparaît évident. Il
4: faut distinguer au Québec, on a quelquefois, on parle du Québec solidaire comme euh, le parti de gauche. Alors c'est faux, c'est pas un parti de gauche. Le Parti québécois est un parti de gauche. Le Québec solidaire, c'est l'ultra-gauche. Donc l'ultra-gauche, comment elle se distingue aujourd'hui, surtout? et bien, principalement par une forme d'anti-américanisme si viscéral qu'il dévoile en vérité une hostilité coupable envers
3: l'Occident. En... Ça, c'est ça. Voyez-vous, une... c'est beau, Mathieu, je peux pas dire mieux qu'est-ce que tu viens de dire.
4: L'ensemble des sociétés occidentales, pour une certaine ultra-gauche, sont toujours
5: coupables. Mais là, je à un point, parce ouais. qu'à une époque, ces gens-là, ils mettaient tout ça sur George Bush. Oui. Mais là, George Bush et puis là, c'est Obama, ils sont encore anti-américains au fond. Ils, oui, ont juste, ils ont juste un symbole moins fort à qui lancer des souliers. bien, bien sûr, c'est-à-dire qu'ils sont la... encore anti-américains,
4: anti-Israël. C'est une, une critique constante. Alors, quand le président américain n'est pas républicain, pendant normalement un mois ou un an, on décide de, de se calmer un peu. Mais en tant que tel, il y a une hostilité, ils appellent ça l'axe américano-sioniste. Et qu'est-ce que c'est eh Ils s'imaginent une espèce de domination mondiale, de domination impériale, jouée à la fois par les États-Unis et Israël, qui serait leur pantin. On ne sait jamais de leur point de vue qui est le pantin de l'autre. Et là, il y a une domination mondiale, ce qui les amène.. Paradoxalement, avoir une complaisance pour tous les régimes autoritaires qui prétendent se braquer contre l'axe américano-sioniste.
3: Exactement. Fait que là, Ils sont tellement anti-américains qu'ils se mettent à, à adorer puis à, à faire valoir tout, tout ce qui est régime totalitaire ou qui s'en va à, à l'encontre du, du, du système américain. Sans se soucier et sans s'arrêter à c'est quoi le fondement de, et comment ça fonctionne ces, ces autres régimes-là. C'est ce qui est complètement euh, irresponsable.
5: Complaisance pour l'Iran, souvent, complaisance pour le Venezuela de Chavez. Donc, Com si on vient à notre commerçant, là, des produits iraniens ou des produits, de, de produits par Hugo Chavez au Venezuela, ça c'est très bon. C'est ce pas la rue
4: Saint-Denis, on en commerce. Ben, ben, D'ailleurs, Amir Kadir lui-même a dit que de son point de vue, la Chine communiste, euh, qui, est, qui est la Chine des, des euh, totalitaires, une Chine qui a euh, des, des camps de concentration. On sait quand même le dernier prix
5: Nobel de la paix intérieur. Alors,
4: la Chine, c'est moins grave qu'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est ce qu'on appelle un phénomène de diabolisation. Diabolisation des États-Unis, qu'on présente toujours sur le mode du fascisme, cest le fascisme du président Bush, diabolisation d'Israël. Alors là, sur ce registre, c'est l'apartheid. On utilise un terme horrible, l'apartheid, pour qualifier Israël. Et qu'est-ce que ça fait Joseph Fagal
5: disait hier, c'est même insultant bien pour sûr. les gens d'Afrique du Sud qui ont vraiment vécu l'apartheid. Ben, je dirais que c'est
4: bien insultant pour les gens d'Afrique du Sud qui ont vécu l'apartheid, comme c'est euh, insultant pour les victimes du fascisme européen qui ont su c'était quoi le véritable fascisme, alors que Bush, à ce que j'en sais, a été élu. On pouvait se désoler de son élection, mais il avait été élu. Exact. Alors, de quoi ça témoigne finalement ça D'une vision du monde absolument manichéenne où il n'y a pas des tons de gris, mais il y à les gentils et les méchants, et les méchants sont absolument méchants. Et vous remarquerez le vocabulaire politique, ça peut mener à l'autoritarisme. De quoi se rend coupable ce commerçant de la rue Saint-Denis Il sera coupable de participation, finalement, à la légitimation du sionisme mondial. Et là,
5: grand-chose. Parce que 2 de son chef d'affaires voilà. vient, vient de ces souliers-là qui sont fabriqués en Israël. Et bien Absolument. Et là,
4: qu'est-ce qu'on se dit Amir Kadir l'a il a dit je vais me présenter à lui et je vais répéter, je vais lui expliquer, puis tant qu'il ne comprendra pas, autrement dit, tant qu'il n'aura pas cédé d'une manière ou de l'autre, je vais continuer à manifester, je vais continuer à faire du pittage devant son affaire. Ce qu'il faudrait seulement. <rire> tu
3: sais pas comment est qu a, parce que le gars vendait peut-être une paire de souliers qui venait, euh, euh, venait d'Israël. Amir Kadir lui il a dit non, 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 je boycotte. Je me mets devant son magasin euh, et je mets une grosse pancarte. Il empêchait pas les gens d'entrer dans le magasin quand même mais tu sais, il y a la grosse pancarte avant. Il y a les caméras de TV, il y a tout. Puis euh, lui, il va continuer à harceler le commerçant jusqu'à temps qu'il arrête de vendre ces souliers-là. « T'es qui, toi, barnaque pour décider qui que qu'est-ce que l'autre va vendre? »« Pourquoi, toi, selon tes valeurs à toi, lui vendra pas de ça? Va donc chier! » Puis il en parle un peu plus tard, mais c'est comme si eux autres disaient, ben il le dit aussi un petit peu dans sais, il y a le bon et le méchant, puis le méchant est extrêmement méchant, euh, et il faut absolument abattre le méchant. Fait les autres, ils deviennent comme la seule et unique bonne conscience, puis abattons tous les autres. Fait que dans leur point de vue, c'est qu'il y a une façon de penser les autres sont toutes mauvaises et ils ne doivent pas s'exprimer, ne doivent pas exister. C'est d'un non-sens.
4: Est-ce que l'ultra-gauche croit avoir véritablement le monopole des bonnes intentions bon. ou est-ce qu'elle est capable d'accepter
5: qu'il y a une pluralité de points de vue dans l'espace public et qu'elle n'a pas le monopole du cœur? Bon, ouais. mais, mais là, par contre, on vise les produits d'Israël, mm -hmm. mais si on se mettait à Montréal, là, dans une ville quand même cosmopolite, oui. À viser toutes sortes de produits qui sont faits dans des pays où on n'est pas d'accord avec le régime politique ou des décisions politiques, c'est infini. Ah, ça, là. Servirait commerces... la... ça
4: servirait à la cause de la simplicité volontaire. Ah, non, je... alors, Amir Kadir serait très heureux, mais il faut voir là-dessus. C'est quelqu'un Quelques-uns posaient la question est-ce qu'Amir Kadir va se mettre à boycotter la SAQ parce qu'elle tient les produits israéliens Est-ce qu'il va se mettre à boycotter la SAQ dans quelques israéliens ben Oui, alors là, doit-il se mettre à boycotter ça La question, c'est quelle est la volonté de cet acharnement Et moi, j'y reviens là-dessus. Noblesse des intentions, noblesse ultime des intentions, dévoilons quand même une tentative autoritaire dans une certaine ultra-gauche qui ne s'est jamais réconciliée avec la démocratie, qui est toujours persuadée qu'elle ne se bat pas contre un adversaire légitime, mais contre le mal. Quand on voit les choses comme ça, je pense pas qu'on sert de débat public. Merci Mathieu.
3: Wow qui est convaincu qu'il ne se bat pas contre, c'est euh, qu convaincu qu'il se bat contre le mal et c'est encore ça qu'on a vu hein, dans la, dans la façon qu'il s'exprime, dans la façon que euh, si vous n'avez pas les priorités ou euh, que, que Québec solidaire ont, si vous n'avez pas les mêmes priorités, si vous n'avez pas la même façon de voir, ben vous êtes le mal et nous vous combattrons. C'est la même affaire pour les antifas là, qui font le pire fascisme au monde. Euh, si vous ne pensez pas comme nous, nous allons euh, agir et euh, tu sais c'est physiquement là c'est pas juste comme ok on va faire je sais pas moi euh, des, euh, des conférences puis euh, qui sont assez de je sais pas moi de, de, de convaincre des gens non 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 ils s'en vont dans la rue c'est du c'est de l'attaque euh, c'est de l'agression le physique et tout c'est c'est malade là. Puis on s'en va vers ça. Et déjà en 2010, il sonnait une petite cloche, là. Tu sais, que. Hey! On, si c'est ça, il y a, il y a quelque qui n'a pas sa place dans le. dans, 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 dans l'espace démocratique. Et effectivement, ça s'en vient encore vers ça. Puis voyez-vous, ce qu'on a lu aussi, toutes les le programme électoral de Québec-Solidaire qui l'avait même enlevé. Euh, pour le mettre à une façon. Pour remettre une autre version plus. Euh, plus haut de rose. Tu sais, au moins.. Euh, moins extrême si on peut dire. Fait que. De, 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 je pense que ça finissait là-dessus. Là.
4: Au plaisir. Après la bon, pause! Après
3: la pause, il n'y en aura pas de pause. Fait que ça, c'était d'une part. Voyez-vous, fait que de bas bon côté, il était carré. <rire> j'adore, j'adore l'écouter, t'es comme Waouh waouh, ça roule, ça roule dans sa tête, ça doit être malade, comment que ça roule. <rire> Excusez-moi, t'as dit... j'avais une autre vidéo que j'ai trouvée, en fait ça, c'est très récent. C'est. Euh, euh... Je -tu avoir ici. Ouais, au, euh, au téléjournal, avec... Euh, avec Stéphane. Non, Patrice. J'ai tout le temps, c'est Stéphane, c'est Patrice. Ah, je l'aime pas, cet animateur-là, mais bon. Euh, comme tantôt, dit, il parle pour juste... Tu sais, l'autre, il s'en va parler, puis là, il dit... Oui, c'est à vous de parler. Oui, je le sais, je commençais là. En tout cas, es il est vraiment pas bon. Fait que tu as Mathieu Boc-Côté qui est invité parce qu'il avait écrit quelque chose dans son journal, le journal à Montréal. Et puis tu as François Cardinal qui est, le, euh, je pense, l'éditeur en chef de la presse, qui lui avait écrit un texte en réponse. Fait que là, Patrice va nous lire euh, des extraits de chacun des deux textes. Puis après ça, ils vont se débattre un peu sur euh, si le français et l'intégration des immigrants à Montréal est bien fait. Et là, ce que Boc, il disait, il y a ce qui avançait, c'est que on a, euh, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, parce que c'est assez récent, ils disaient que vous qu vous promener à Montréal pour… Euh, euh, les, les Québécois francophones qui se promènent à Montréal, ils vont se promener là pour savoir qu'ils euh, ne sont plus vraiment chez eux, tu sais, ben, de, de plus en plus, qu'ils sont de moins en moins chez eux, quelque chose comme ça, je vais, il va vous le dire exactement, et euh, l'autre n'est pas d'accord. Il y a une argumentation pas pire entre les deux, mais là, ça va être à vous de juger lequel vous sentez euh, plus de votre côté. Mais on, on commence ça, et puis euh, moi aussi, je vais commenter et tout et tout, yé, 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 Mathieu Bocoté.
2: Mathieu Boc -Côté, je lis un extrait d'une chronique qui a attiré notre attention la semaine dernière, et je lirai la réponse de votre collègue de la presse. Vous écriviez, « Il suffit pour un Québécois francophone de s'y si aventurer. » vous parliez de Montréal, pour rapidement comprendre qu'il n'est plus chez lui. Ceux qui y vivent sont en voie de minorisation accélérée. Ce n'est pas d'hier, toutefois. Le divorce entre le Québec et sa métropole s'accentue d'une décennie à l'autre.
3: Bon, fait-là, que là, ça dit que les Québécois francophones qui s'aventurent à Montréal euh, catch de plus en plus qu'ils euh, ne sont peut-être plus chez eux. Comme si Montréal, la métropole, était euh, sorti un petit peu du Québec, s'isolait du Québec, était euh, en soi un genre de microcosme quelconque à travers le Québec, donc ne ressemble pas du tout au reste du Québec. Et c'est drôle parce que tout est basé en plus sur Montréal, Montréal, Montréal. Fait c'est un peu drôle quand même quand on base certaines, euh, certaines idées politiques, quelque chose sur Montréal, alors que c'est euh, pas une minorité, mais c'est un endroit précis qui ne représente pas la totalité du Québec. Et voici les... On continue...
2: Réponse. Réponse! En fin de semaine, dans les pages éditoriales Légion. de la presse, comment répliquer à un constat aussi déconnecté de la réalité? Comment répondre à une affirmation aussi insidieuse qui confirme les préjugés que peuvent avoir ceux qui ne mettent jamais les pieds dans la métropole? François Cardinal, et vous ajoutiez, en un mot... Le Québec n'est pas envahi par une immigration massive ben et incontrôlée non. qui rend toute intégration impossible, mm -hmm. comme on pourrait être porté à le croire, ah, en lisant certains, certains journaux. journaux. Alors, j'ai pas la prétention de vous, de vous mettre d'accord ce soir, messieurs, mais c'est bien d'en débattre. Et euh, voici. Mathieu bock vous croyez... Mais,
3: mais voyez-vous ce qui me gosse dans ces affaires-là? C'est bien d'en débattre, là, mais euh, écoutez tout le monde, on a à peu près 2 minutes 30. Non, c'est qu'ils ont plus de temps que ça, mais tu sais, c'est très restreint. Quand vous... C'est ça que je déteste, titre dans, dans ces types de médias-là, c'est qu'ils ont un temps... Si tu veux débattre puis aller en profondeur, là, dans un vrai débat là, puis qu'on en sorte quelque chose à vous, arrêtez de lui mettre un 6 minutes timé parce qu'on ne peut pas avoir... Oh, puis là, tu vas le couper l'autre. Dis, Excuse, 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 il faut que tu arrêtes, il faut que je t'arrête. » Puis euh, il reste 10 secondes, toi, tiens, toi tu veux-tu finir? C'est dégueulasse. Ça finit avec un « on ne sait pas trop ». Ça donnait quoi cette affaire-là, on ne sait pas. Arrêtez esti de faire ça dans ce temps-là, si t'as pas du temps à les accorder, ben appelez-les pas. Prévois qu'un débat entre ces deux-là, t'as boc côté d'un bord pis t'as François Cardinal de l'autre bord, ça prendra pas trois minutes là, échanger des affaires puis euh, en tirer de quoi là, tu, 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 tu sais, donne y au moins un 15-20 facile, là. facile entre les deux. Pis toi femme ta gueule, t'es juste là pour OK parfait, Non, a un qui prend peut-être la... ok j'aimerais ça t'entendre, ça les deux se parlent un petit peu, hop hop hop, t'en bloques un. Faut que tu contrôles la discussion, mais laisse-les laisse dire leurs affaires. S'ils sont capables de débattre en chacun puis l'autre, laisse-les faire. Femme ta gueule. Mais bon, euh, donc c'est
2: ça. Est-ce
3: que vous croyez qu un vraiment que
2: Québécois qui arrive à Montréal se sent à l'étranger? Un
4: Québécois francophone, à tout le moins. C'est-à-dire Montréal, qu'on le constate de plus en plus par une série d'indices. Euh, non seulement s'anglicisent, évidemment, mais plus largement se détache, on pourrait dire mentalement, culturellement, politiquement aussi du reste du Québec. Il suffit de regarder les, les derniers résultats électoraux. C'était assez convaincant, pour ne pas dire assez inquiétant. D'un côté, un bloc rouge pour l'essentiel, euh, qui est Montréal et maintenant Laval, parce que Laval est en train de se montréaliser, pour le dire ainsi. Et de l'autre côté, l'ensemble du Québec, qui est un immense territoire bleu. Et tout cela n'est pas simplement le signe de préoccupation électorale distincte c'est que les espaces de référence ne sont plus les mêmes. Montréal se vit de plus en plus comme une forme de cité-État autonome, euh, bilingue, multiculturelle, alors... et qui sur... regarde souvent avec une forme de condescendance, il faut le dire. Le Québec francophone comme s'il s'agissait d'une société un peu en retard, un peu en décalage, trop mm -hmm. homogène. Et moi, ce qui m'inquiète à travers ça, c'est évidemment la désaffiliation de Montréal par rapport au reste du Québec. Les indices, je l'ai dit, comportements électoraux, euh, la logique du bonjour à pour le dire ainsi, le français comme langue commune, ne, ne le sous-estimons pas, et je constate avec inquiétude que plusieurs des élites politiques, intellectuelles, médiatiques, ramènent toujours à la baisse nos demandes d'intégration pour ne pas savoir que l'intégration ne fonctionne pas. Alors oui, je crois <rire> que l'intégration ne fonctionne pas à Montréal en ce moment.
2: François Cardinal, une toute autre vision dans votre cas.
4: Euh, oui, tout à fait.
0: En fait, je ne vois pas la tendance dont parle Mathieu Bocoté. Euh, si on regarde les résultats électoraux, les derniers, il y a deux élus euh, du parti au pouvoir qui viennent de Montréal. Alors, si je me souviens bien, quand Maurice Duplessis était au pouvoir, il y avait exactement deux élus de Montréal euh, dans son euh, cabinet. Et donc, euh, cette tendance-là n'est pas nouvelle. Montréal, évidemment, est différente du reste du Québec.
3: Mon... C'était quoi comme point, ça? Écoute, ça dit pas que l'immigration euh, a, a mal, euh, va mal, puis que le français est sur le déclin. Il y, avait deux élus, il y a deux élus là, puis dans le temps du Duplessis, il y avait deux élus. cest ou ça n'a pas de sens? En tout cas? il continue.
0: Montréal n'est pas blanc-sablon, et ne le sera pas demain matin. Euh, la diversité de Montréal, euh, qui inclut de l'anglais et qui en incluait beaucoup plus à une autre époque, est ce euh, qui est me vrai. fait euh, poser la question de quel Montréal, au juste Mathieu Boccoté, côté sennuie s'ennuie-t-il? Je ne me souviens pas d'un Montréal euh, qui n'était pas soit avec un visage anglophone, comme euh, il y a 50 ans, quand les Canadiens français pouvaient débarquer à Montréal avec une, un centre-ville complètement anglophone, ou bien aujourd'hui, alors qu'évidemment, 85 des immigrants arrivent à Montréal. Or, Mont-Québec inclut un Montréal qui est diversifié et qui a aussi un visage anglophone. Ça fait partie de l'histoire de la...
3: Ce qui est pas tort, effectivement, anciennement, c'était que, que tout ce qui était l'élite... Euh, en fait, c'est ça. c'est que C'était au, au niveau de tout ce qui était du travail et des postes clés qui étaient faisaient en anglais. anglais. Je peux comprendre. Mais là, c'est quand même une bonne question qu'il qu pose, malgré que je ne suis pas tout à fait en accord. Mais euh, et là, on laisse euh, Buck euh, se, se, se défendre avec son panache.
2: Mathieu Bocoté, réponse à ça. De quel Montréal? Est-ce qu'il y a un Montréal... T'sais, qui a déjà
3: existé. Il
4: n'y a, a pas d'âge d'or ici. Il s'agit de savoir comment, quel rapport on entretient avec la métropole. Or, la Révolution tranquille, moi, je ne parle pas du Québec de Duplessis ou de sais rien euh, le, la Révolution tranquille <rire> a voulu, c'était tout le sens, hein, de bon, le Québec français, Montréal français, il y avait cette non. idée d'intégrer la métropole dans l'ensemble culturel québécois. Oui. Et euh, on pourrait dire qu'à certains égards, c'est une véritable réussite des années 60, on pourrait dire, avec tous les combats linguistiques. Et ça culmine dans les années 90. Il euh, y a une véritable francisation et avec une ambition de francisation aussi. Ça, ça compte. Or, de plus en plus, ce qu'on constate, c'est qu'on passe de l'idéal du Montréal français à l'idéal du Montréal bilingue. Or, il faut être très sérieux sur ça. Un Montréal bilingue, ce n'est rien d'autre qu'un Montréal en voie d'anglicisation. Parce que si
3: Ce à quoi je suis très d'accord. Parce que les gens qui vont arriver d'ailleurs vont euh, presque pratiquement, généralement, automatiquement hein, euh, parler en anglais... C'est euh, c'est la langue, comme dit euh, Frank Pocket, c'est la langue du monde. Fait que, c est, c est, ils vont parler anglais, t'as le choix. puis tu sais, je, je les comprends, quand arrives ici, t'as le choix, ok, euh, soit tu vas apprendre l'anglais, qu'elle va te servir partout ailleurs dans le monde, ou tu vas apprendre le français, que ouh, ça va être moins populaire. Mais, tu prends l'anglais, et tu dis, ben, à Montréal, euh, le monde y comprenne ça, pis toi, je vais prendre l'anglais ce qui est tout à fait normal. Mais là, il y, a, il y a un point qui qu a avancé tantôt, c'est ça qui est, fou, il a, qui est bon, c'est qu'il dit qu'il y avait une volonté de francisation. Tu sais, ce pas tout le monde parle français partout, tout le temps, mais il y avait une volonté de francisation. Et le leur, or, cette volonté maintenant est devenue une volonté bilingue. Et qui dit bilingue dit nécessairement une, euh, une diminution du français. Et je crois que oui, parce que, euh, pour les raisons que je viens d'évoquer d'ailleurs
4: le français n'est pas en clair rapport de force dans la métropole, si le français n'est pas la langue évidente pour tous, si le français n'est pas la langue de référence spontanée, alors le français est condamné à redevenir la langue des Canadiens français, la langue des « deux souches entre guillemets, et ça, c'est une régression nationale pour tous. Donc, dans l'idée que je me fais de Montréal, pour le dire ainsi, les personnes issues de la diversité doivent évidemment rejoindre la majorité historique francophone, mais ce n'est plus ce qui arrive dans la métropole, et on fait semblant du contraire, et là, nos échecs en matière d'intégration, on décide de non maquiller maquillé en vertu en disant mais c'est un signe de bilinguisme, de vertu, de pluralisme, oh wow. et ainsi de suite. Je ne suis pas du genre à maquiller okay. en vertu ben, mes posons échecs. Posons la
2: question directement. Intégration des immigrants. À maquiller en vertu échec. Alors, je vous pose la question échec ou réussite, parce que d'autres euh, le voient différemment. François Cardinal, vous, vous ne partagez pas ce constat que l'intégration des immigrants est un échec au Québec?
0: Pas du tout. D'abord, il y, y a une... Je trouve une distinction qu'il faut absolument faire, qui n'est pas assez faite dans ce débat-là et qui rend le débat d'autant plus insidieux. Quand on parle d'intégration, oui. il y a l'intégration globalement qui est une très belle réussite à Montréal. On a juste à comparer Montréal à bien des grandes villes euh, en Occident aujourd'hui pour voir que euh, c'est une société très apaisée. Il n'y a pas de ghetto à Montréal à proprement parler. Euh,
3: il n'y a pas de ghetto. toi tu veux dire il n'y a pas de racoins ou ce que c'est des immigrants puis que c'est violent et pauvre, c'est ça que tu veux dire Ben écoute, euh, c'est ta façon de voir, parce que moi je me rappelle d'un Saint-Léonard entre autres ce que t'as t'as un rassemblement hein, évident. Euh de, d'ethnicité de, qui sont là. puis en plus, t'as même des, euh, affaires de gang de rue sur des territoires. puis t'as des, euh, tu sais il y avait les rouges, puis en vrai donc. Pis t'as des souliers qui sont accrochés après les, euh, les fils électriques pour dire ça, c'est un territoire de là. Il y en a des ghettos. Ils se ghettoisent, les gens. C'est, c'est normal. T'sais, qui se ressemblent, ça semble. Mais à un moment donné, c'est que faut que ce ghetto-là s'ouvre aux autres et non se referme et se ferme, et se, fasse, et se fasse des balises, t'sais. C'est un peu comme que je parlais tantôt d'Aboisbriand, les juges de ta barnacle. T'as-tu pas, un, as tu pas un plus beau ghetto que ça, là? Et tu me oui, mais c'est un Boisbriand, pas à Montréal, coalice. C'est vraiment peu ma côté.
0: C'est une ville où il n'y a pas de friction non plus. Euh, et donc.
3: Fait que ça, vu qu'il n'y a pas de friction, puis qu'il n'y a pas de ghetto, comme lui dit, en théorie, là, proprement dit, euh, l'immigration se fait bien, puis tout est, tout est une réussite. comme s'il fallait que, vu qu'il n'y a pas de violence, c'est ce euh, l'élément qui fait en sorte que l'intégration est réussie. Fait que selon lui, vu que c'est la paix, c'est réussi. Okay.
0: Quand on regarde l'intégration globalement, on peut se féliciter, et je parlais avec une Française tout récemment qui a écrit un livre où on parle justement du Québec, et on félicite le Québec et Montréal pour cette cette intégration réussie. Est-ce qu'il y a des défis? Oui, quand on parle simplement d'intégration linguistique. Et ça, le vérificateur général l'a très bien analysé et en est venu à la conclusion, non pas qu'il y avait trop d'immigrants au Québec, non pas qu'il fallait réduire les taux d'immigration, mais simplement que le gouvernement ne fait pas sa job. C'est un problème de ressources, il n'y en a pas assez. C'est un problème de volonté politique, il n'y en a pas assez de non
3: plus. OK, mais si tu dis qu'il n'y en a pas assez, c'est-tu parce qu'il y a un problème? tu dis, l'autre, il, il a bien analysé, l'autre, il fait pas sa job. Si ça fait pas sa job, c'est parce qu'il y a pas assez de ressources puis ils font pas les affaires, donc ça dénote qu'il y a un problème à quelque part. Si tu me dis ça, là, c'est quelqu'un qui fait pas sa job, normalement, ça amène un problème. Moi, j'ai dit ça, là, je... euh, quand quelqu'un fait pas sa job... C'est inévitablement c'est parce qu'il y a un problème à quelque part, donc, ou ça cause un problème. Et là tu me dis, ben non, il n'y a pas de problème d'intégration, mais euh, le vérificateur général l'a très bien analysé, c'est parce que c'est pas qu'ils sont mal intégrés, c'est parce que l'autre ils font pas sa job. Ben, donc ils sont mal intégrés, parce que s'ils faisaient sa job, ils seraient bien intégrés. Là, ils sont bien intégrés, mais ils font pas le job. Fait que ça marche pas. Hey, la job a, a été très bien faite, là, mais il a fait pas sa job. C'est quand un non-sens. Je sais pas si c'est moi qui comprends de travers, mais c'est ce que je comprends et je trouve ça un peu weird. Et et donc, donc, etc., etc.
2: Exactement. Euh, donc, euh, Monsieur Barcote, intégration des immigrants. Vous vous dites, c'est un échec malgré la loi 101, qui, oui. comme je le rappelle aux gens oblige les enfants des immigrants à fréquenter l'école française. Ben, parce que ça a été un pas de géant, quand
4: même. Euh, ben la loi 101, ensuite ce qui en reste. Mais voyons le contexte d'intégration à Montréal. Parce qu'on l'oublie, euh, je, je ne l'apprendrai pas à l'éditorialiste en chef de la presse, le Québec n'est pas indépendant. Or, le fait <rire> est qu'au Québec, la référence québécoise est en concurrence avec la référence canadienne, qui dispose d'un prestige symbolique bien plus grand. La référence canadienne s'accompagne de cette idée comme quoi le français et l'anglais sont deux langues tout à fait disponibles et l'une ne doit pas primer sur l'autre. Ça s'accompagne du multiculturalisme canadien, qui est une doctrine d'État, c'est pas une opinion, c'est une doctrine d'État qui est portée par l'État fédéral, qui pousse à la non-intégration des nouveaux arrivants à la majorité historique francophone, parce
2: que ça conteste la prétention... Non, mais l'école prétention... française, M. Bocoté, non, sur, sur ça...
4: l'intégration... Oui, mais ça vient ensemble, si je peux me permettre, c'est-à-dire oui, oui, que le, le statut du français dépend du fait que le Québec est capable de se représenter comme une société distincte qui a le droit de faire du français une langue nettement commune. Or, ce n'est pas ce qui se passe, je le redis. Et puis, à quoi intégrer, c'est la question qui est finalement posée. C'est-à-dire, l'intégration, c'est pas simplement que la ville soit paisible. Ça, c'est une vraie réussite merveilleuse. Mais c'est assurer le destin de ce qu'on appelle le peuple, le peuple québécois, la nation québécoise, un Québec français. Et ça, en ce moment, on est en train de le perdre et de ne pas le voir parce qu'on n'a pas envie non plus d'avoir les, 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 d'efforts politique pour redresser la situation.
0: Oui, mais en même temps, je m'excuse, Patrice, d'interrompre, mais l'objectif de la loi 101, c'était d'avoir le français comme langue euh, d'usage public. Or, quand on voit que le taux au Québec est de 94 non, 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 et qu'il est stable, on se rend compte que finalement, euh, on se fait des peurs non. en
3: pensant que... Euh, mon... Mais tu me sors le taux au Québec. C'est moi, mode Montréal, là, On parle de Montréal. Là. En péril à Montréal, tu me sors la statistique du, du Québec.
0: Montréal s'anglaisise à grande vitesse. et vous... Je veux juste terminer là-dessus. Montréal, Montréal ne s'anglaisise pas autant qu'elle se défrancise, Et donc, s'il si y a des poches anglophones euh, à droite et à gauche, c'est aussi parce qu'il y a une classe moyenne francophone qui quitte vers la banlieue. Donc, la grande région de Montréal, elle, n'a pas de grandes tendances
3: linguistiques différentes. Mais... Hey, ah, si, tu pas jouer ces mots, ça? Ah hey, non, il n'y a pas plus d'anglophones, il y a moins de francophones. OK, donc, ta statistique de Marde de tantôt, qui disait que 94% des gens au Québec est stable, c'est sûr tu prends le Québec. Nous, on parle de Montréal. Là. Fait que les gens quittent Montréal et s'en vont en banlieue, mettons, à Mirabelle. Ben je m'excuse, mais en mathématiques, ça fait que le pourcentage de francophones qui étaient à Montréal, ben il y en a beaucoup là qui sont partis, puis ils sont allés à Mirabel, exemple. Ben ils restent encore dans le Québec eux autres. Fait que c'est c'est sûr ta statistique du Québec changera pas, innocent. Sera moins la statistique de Montréal. Donc argumentation de marde.
0: Sur l'île de Montréal, il y a peut-être plus d'immigrants, oui. peut-être plus de jeunes euh, étrangers. Et donc, on peut avoir une fausse impression une que fausse. le français au Québec est en péril. Mathieu
4: deux, deux précisions qui me semblent nécessaires. La plaît. première, c'est qu'on euh, dit ce chiffre qui est toujours utilisé, 95 des gens... Euh, c'est pas la langue commune. C'est 95 des gens qui, sont, qui disent être capables de soutenir une conversation en français. Bon. Or, le fait est que le fait de le pouvoir on ne veut pas dire qu'ils le font. On constate d'ailleurs bon chez point. les gens issus de l'immigration, même chez les jeunes issus de l'école de, de française issus de migration, mais passés par l'école française, le français ne s'impose pas comme une référence, encore une fois, donc Sauf la loi Sauf à la maison ou ça augmente. Ben, un instant. Que le fait, vous, avez, vous avez, je me permettrais de l'ajouter, une définition très minimaliste de la loi 101. Le jour où vous, vous <rire> relirez les débats qui ont créé la loi 101, vous relirez les travaux de Camille Lorrain, la vision qu'il avait de la loi 101, ce n'était pas qu'une vision minimaliste de la langue publique commune, C'est aussi la langue de la culture, C'est la langue de l'intégration, C'est la langue de la nation. Alors, si on se contente de dire, ben oui, les gens peuvent se commander un, franc, un latte en français au Starbucks ou j'en sais rien, <rire> on risque d'être optimiste longtemps. Mais si on a cette idée que le français doit traverser la société dans son ensemble, ce n'est plus le cas. Et viendra le jour, et ça j'en suis convaincu, viendra le jour Check où on up. va considérer que, exiger le français à Montréal, considérer que c'est une norme, qu'il doit s'imposer comme allant de soi, on va y voir une forme d'intolérance, de, de, de xénophobie
2: même.
3: Euh, Est-ce que te fermé, hein? Pourquoi qu'il a fermé ta yole, Ah, dix secondes, vite, vite, on n'a plus de temps. Toi, si t'avais fermé ta yole tantôt en reposant la question que le gars venait de poser là, de ta manière, puis hein, inutile, là, un sacrifice.
4: On ne sait rien, on risque d'être optimiste longtemps. Mais on, on a de cette idée que le français doit traverser la société dans son ensemble, ce n'est plus le cas. Il, Il viendra le, en jour, en le jour, et ça, ça, ça. j'en suis convaincu, viendra le jour où on va considérer que exiger le français à Montréal, considérer que c'est une norme qu'il doit s'imposer comme allant de soi, on va y voir une forme d'intolérance, de, 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 de xénophobie
2: même. Euh, dix secondes, François Cardinal, pour... Euh répliquer en tout cas conclure
4: Bien, en même temps ce que je
0: vois à Montréal c'est surtout une, mo une montée du bilinguisme Montréal est une des villes où justement les gens sont capables de discuter d'une langue ou d'une de... avec une langue ou une autre Dans la même et phrase. je pense que ce soit que c'est une grande richesse et c'est pas parce que les jeunes vont mélanger les langues ou que les dead au vont chanter en franglais que je vais m'inquiéter pour l'avenir du en français En tout cas, c'est
2: un débat qui va se poursuivre. Ben, et... Je dirais
3: bien, mais qui aurait peut-être pu aller plus loin. C'était pas fermé ta gueule. gueule. Maudit, innocent. Je l'aime pas, lui. Je m'excuse. Ah, oh, je l'aime pas, lui. Bon, fait que c'est ça. Donc, euh, oui, encore, c'est du grand bas côté, mais j'étais tombé dessus en cherchant sur, sur lui. Puis ça, c'est assez récent. Là. Ça date de... Ça date de... Bon, je peux pas le voir, là, style Ah oui, si. 30 octobre. Fait que, hein? c'est assez récent. C'est-tu pas récent, pour à peu près? Donc, c'est ça. Et le... La... <rire> Et ce qui, ce, qui, ce qui est plate là-dedans, c'est que l'argumentaire de François Cardinal est partagé par beaucoup de gens, tu sais. je comprends pas ce qu'ils comprennent pas. Dans... Ben... Et là, je vous l'ai dit. Mais non, le pourcentage au Québec reste le même. Puis Mathieu, il l'a dit à un moment donné, il disait que oui, oh, mais c'est pas parce qu'ils sont capables de le faire qu'ils le font. Et c'est. Ça, c'est un gros point, hein, de un. Puis de deux, qu'ils sont capables de se commander un café au Starbucks ou je ne sais où. Euh, c'est une autre affaire. Et de deux, le pourcentage au Québec est stable. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais non, le monde des calistes de Montréal. <rire> Pourquoi y a des crises de Montréal? Ah, ça c'est la question. Fait que ils pas, ils se défrancisent. Tu joues ces mots buddy, là, tu joues ces mots là. Tu joues ces mots. Donc c'était ça et je euh, je sais pas en tout moi j'adore l'écouter euh, l'écouter parler de Je J'ai vraiment pas le même niveau linguistique et, et or, euh, je vais dire par cette affirmation que euh, <rire> c'est fou, j'aimerais ça être capable d'avoir son vocabulaire mais non mais le gars là, il est calé là en, en sociaux, pis, 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 tout, il, il est souvent dans des chroniques en Europe pis, tout, là tout, il, il connaît autant le système politique le social et culturel d'ici qu'en Europe, qu'américain en tout cas le gars, il, il est calé là. il est calé, fait que donc chapeau au bas de côté même si je ne suis guère, toujours d'accord je, 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 je t'apprécie et te respecte énormément alors c'est ce qui fait euh, ce petit segment sur ça, sur ça, ça je peux fermer ça je peux fermer ça je terminerai, je ouais, 1h20, ouais. je terminerai ce, ce podcast en faisant jouer euh, la tune, la nouvelle tune de, de Night qui s'appelle All, ouais, All Out Life. Bon. Euh, je voyais des commentaires d'un peu tout le monde me disant... Euh, ok, ouais, c'est malade, hein note c'est euh, ouais, ouais. bon, mais c'est note agressif. Puis oui, puis oui, puis oui. Pis là, j'ai dit, je me suis mis, euh, bon, je vais être, être franc. Je suis parti déjà avec euh, un, un certain, euh, une certaine. Bah, ils sont, sont partis avec des strikes déjà. Parce que, tu sais, les derniers albums qu'ils ont fait, les un des fois, tu une tune qui est popée, deux tunes, ok. Des fois, c'est des bouts de tunes, mais ils ont perdu leur essence du premier album. Puis j'ai fait comme, ah, oh même dans le deuxième, tu sais, quand ils on ont dit le deuxième, il était là, comme, okay, oh, bon, il est encore plus violent que le premier. il était plus violent, plus violent, mais au niveau des paroles, tu sais. Tu sais, on se pose la question, là, sur une petite, je sais moi, sur une petite balade, là, quand même, que le gars, il dira, je vois tout vous tuer, Puis pis que la terre, il faudrait qu'elle brûle. C'est pas une tonne violente, là, tu sais, c'est pas ça de la violence, là. Fait que, <coughs> je dis pas que c'était des, des balades douces, qu'il y avait sur le deuxième album, mais quand même. Um, et si je rapproche ça, je vous en ai déjà parlé, je rapproche ça beaucoup à, à ben des bands, demander de perdre leur essence et de devenir un peu plus euh, grand public, tu sais. Mais bon. Fait que je dans ma tête, je me suis dit, bon, quelle sorte d'affaire aussi là, ça va être? Là, va euh, vas être fif, Puis le monde va dire, c'est Slipknot, ça varge juste parce que c'est les Slipknot. Mais bon. Euh, commençons par l'écouter, puis je vais, euh, je, vais, euh, je vais commenter en même temps. Je vais essayer de pas faire des pauses, par exemple. On va essayer de ne pas faire des pauses On va baisser un peu là. Bon, intro quand même cool Avec les perks Fade in du drum C'est bon petit beat, là, bon petit beat d'entraînement. Il n'y a rien d'hyper violent qui est là. Ben, ben, ben ordinaire comme riff, mais sa voix, lui, ben euh, c'est la, la, voix la plus nice du Métal. Hein. Bon, si on entend ça, 87 000 fois Stephen. Riff beaucoup trop facile de guitte là, comment tu fais <muches> maintenant. Des bonnes choses. Tu as le petit, petit bridge avant de, c'était bon, tu petit des bonnes choses. La cristallisation de the ride est bonne. C'est un
6: oh reflet,
3: On facile. Le son de drum jamais l'ancien on dirait là, mais on va changer de drummer c est... C est ça on drum pour que la même c'est pas la même technique mais c'est pas grave c'est job là. ça c'est une fausse fin c'est pas pire l'autre bout il aurait pu être un peu plus intense mais il est quand même pas payé. Non c'est une belle idée Avec ça. on dirait que le, le drummer est un petit peu moins taille que l'ancien on entend bien toutes les, euh, les percussions utilisations de, des neuf gars c'est cool Belle transition, ça revient que le riff du début. Ce riff là c'est vraiment le plus je pense le plus nice. ça on un peu la fin. excellent, ça c'est un petit punch de fin là. Ils ont, des, ils ont des bons boots, ils ont des bons boots là-dedans, mais euh, ils vont avec la certains riffs de facile puis euh, c'est ça que j'aime. En tout cas ben. De ce là tout bien des bands Des fois il y en a qui font qui écoutent des choses, mais ça, c'est mon avis. C'est un goût personnel, mais sais Moi j'aime ça quand c'est euh, un peu plus technique, quand c'est plus tough, sais c'est comme si... Euh, je, comment je pourrais bien... Même à faire pour les peintures ou les dessins, tu sais. Euh, quand la, la peinture est facile à faire, les gars ils fait des lignes, nanana, le monde se dit, Oh, wow! Ça, c'est quelque chose... Ben non, man. C'est facile à faire, tu sais. Il ait... faut que ça soit tough, pour que ça soit... faut que ça vale quelque chose, tu sais. Euh... Eux autres, que ça fasse, que ce soit des musiciens, là, que ça fasse 28 ans qu'ils en, qui en, jouent, ou un band que ça fait 4 ans, sont tous capables de faire. N'importe qui qui joue de la musique, ils sont capables de faire ça. Fait que, pourquoi Twit est meilleur qu'un autre, je le sais pas. c'est mon gros débat que j'ai tout le temps, cest que, il faut que je me fasse regarder des croches quand je dis ça, mais Youtube, là, ne mérite pas le succès qu'ils ont pour ce qu'ils ont fait. Il y en a plein, des bands, de même. des Quand tu vas aller chercher des euh, je sais pas des mélodies, des riffs un peu plus techniques, ou que ce soit même pas technique, mais un peu plus hors du commun, euh, des mélodies accrocheuses qui... Ok. Mais quand tu fais juste faire un ça a été inventé dans le temps du rock and roll puis du twist tu sais euh, euh, sacré fils je comprends qu'on que on peut en faire je dis pas ça mais il y en a, a même des riffs là, que j'écoute puis que c'est des fois il y avoir moins de notes peu importe mais y a, y a, la façon de le compter la façon de, 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 de le faire le drum qui va aller c'est un, un... Tu sais, C'est vraiment un tout qui se complète, qui vient faire une certaine complexité, qui, qui va avoir le... Ah ouais on reconnaît le, le touche là-dedans. Eux autres, euh, ben oui, on les reconnaît, mais on, je reconnais le riff des derniers albums, pas les riffs du premier album ce pourquoi je les ai écoutés, puis ce pourquoi il y en avait de la musique, tu sais, on a fait ça, puis bang, si ça rentrait, il y avait des riffs fucked up, tu t'avais des tunes plus smooth, mais c'était, tu sais, il allait vraiment comme dans différents moods comme tel expérimental, « Don't last time », c'est juste, faudrait faire de quoi là qui est agressif, « Ok, mais gars, je vais faire un beat, « tu tu Ouais, parfait. »« Puis moi, je vais faire, « Ok, c'est bon, on a non, Mais je dois non, donner. Ils ont fait des bonnes, des bonnes transitions, des bons punchs. Euh, la fin va revenir avec ça. Le, le petit euh, plus rapide, excellent. C'était un bon choix de leur faire à la fin. Quoique le drummer semble avoir de la misère un petit peu à suivre cette vitesse-là, mais euh, Puis c'est pas, il faudrait qu'il varie un petit peu. Là, c'était tout du.. T'sais, tu fais ton, ton, ton feel, là, ben, euh, snare, tome 1, tome 2, tome 3, c'est bon, assez simple. Mais euh, c'est ça. Slipknot, ben, j'ai hâte d'avoir voir euh, quel album. Et on a remarqué qu'il n'a pas chanté clean dans celle-là. Il a tu fais tout le temps un petit bout là. I Là, il ne l'a pas fait. fait que je suis content. Espérons que ça va être ça pour euh, les autres. Les autres tounes. Est-ce que je vous laisse une tune parce qu'on vient d'écouter une ah, Écoutez, je vais vous en mettre une, puis si vous voulez l'écouter, vous l'écouterez. Si vous ne voulez pas l'écouter, écoutez-la pas. Ah, J'ai du quoi ici de rapide dans mes recherches là-dessus Euh. Alors oh, je vais remettre du Monument encore, je m'excuse. Mais là, je vais mettre celle que je tripe vraiment Monument. Je l'avais déjà mis à un donné, mais c'est pour ça que je, si vous voulez pas l'écouter, écoutez-la pas, mais euh, elle s'appelle Origin of Escape. Je trouve que c'est un bon mélange de mélodies, de complexité, de sons différents, de riffs, de comptage. Ils ont des bouts euh, tu sais. C'est pas obligé d'être tout le temps technique, c'est pas ça que je dis, mais montre-nous que tu es capable de faire de quoi, tu sais. Montre-nous que t'as un réel talent. Parce que du talent en musique, c'est pas être capable de faire un accord suivi d'un autre, suivi d'un autre. Ça, euh, tu places tes doigts puis t'es fait. C'est ça, là. Travaille-les ton instrument. Là. Fait, faites quoi avec. Là. Va chercher quelque chose que, que ça vaut à peine qu'on dise « Hey, t'es bon. » Si tout le monde est capable d'attacher ses souliers, pourquoi qu'il y en a un qui dit « ben Moi, j'attache mes souliers aussi. »« Hey, lui, il est bon. » Non trouve moi une manière d'élancer aussi différente, fait comme oh shit, fucked up man, ça c'est nice. Tu sais, je... quand t'as une grande partie de la population qui joue de la musique est capable de faire ce que tu fais, en quoi toi c'est meilleur, je le sais pas. Fait que Donc euh, voilà. Alors euh, je vous remercie de cette euh, d'avoir été là, là, petit euh, épisode de 56 qui va durer une heure et demie à peu près. Donc, euh, voilà. Euh, merci. On se retrouve euh, prochaine fois. Euh... Et là, allez donc écouter l'album. Euh, Écoutez ça, l'album la nuit. J'arrête pas de partager ses affaires. là. ce euh, il est en feu, c'est en site? Il est en feu. Ah, oh, il c'est le fat pack que j'ai pas écouté encore. J'ai ai dans mon sel, mais je, je, je suis curieux de voir c'est quoi. Euh, je l'ai écouté rapidement un peu, mais c'est le fat pack. Là, je vais écouter. Il y en a d'autres que je vais écouter, mais... Bref. Hey, je lance quelque chose. Je lance un... <rire> je lance de quoi de même? Euh... OK, dans mon prochain épisode, j'offre une Voyons, Caroline, une, une, une demande spéciale. Euh, je vais regarder. Ouais, parce que je sais qu'il suit pas mal mes affaires. Francis Mimo, je sais que t'écoutes. Donc, je t'offre une, 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 une demande spéciale dans le, prochain, dans le prochain épisode. Donc, tu viendras m'écrire euh, bon, en privé là, ou peu importe là sur le board World Waver l'atlantique ou sur le mien, et puis euh, voilà, fait que suis comme ça, je t'offre une demande spéciale pour le prochain épisode, donc viens m'écrire ça, et je vous laisse là-dessus tout le monde, gang merci d'avoir été là, écouter le bomb, écoutez Radio Blog, écoutez le Supermato, écoutez euh, une affaire Frankie, Frankie Show qui a recommencé je pensais qu'il avait délaissé pour euh, juste le fat pack, mais non, il a recommencé à faire ses Frankie aussi donc euh, on écoute ça, gang on s'aide, on se partage on s'aime, puis c'est beau donc euh, voilà, Origin of Escape de Monuments, sur ce, merci, salut